1: 11.03. Мы вновь возвращаемся в Петербург, в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина.
2: Кирилл Манжула, Добрый день.
1: И Элина Дианова, наш психолог, который нам рассказал. Не то чтобы наш психолог, наш приглашенный специалист, для того чтобы нам рассказать о том, откуда берутся... Деньги.
2: Ты хочешь сказать, что нам психолог не нужен?
1: Нам нужен. Нужен, но это нужен. Еще как нужен. Отдельная история.
3: Добрый день. Добрый день, с вами ваш позитивный
1: психолог. Как всегда мы в прямом эфире. 655-5005 наш телефон, если вы хотите позвонить. И
2: 831-398-92-92, пишите, WhatsApp работает. Ну, уточним все-таки тему откуда, не ни как заработать денег, откуда они берутся?
1: Да, ну, собственно, я так понимаю, что э, чаще всего нашим юные друзья думают, что берутся они из тумбочки или из кошелька мамы, папы. Ну, либо,
2: ну, 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 откуда-то они точно берутся, но по большому счету, наверное, ребенку и не надо сильно заботиться по этому вопросу какое-то время, ну, до определенного возраста.
1: Ну, я думаю, лет или... до пяти точно. А дальше будем посмотреть.
2: Вот, кстати, вопрос: а когда ребенку нужно все-таки объяснить? попробовать объяснить, что деньги не берутся из ниоткуда.
3: Поскольку мы говорим в этой программе о детях, а дети у нас очень зависимы от родителей, родителей, то есть вообще-то мы говорим о родителях. Как относятся к деньгам родители? Как относятся взрослые? Как это ни странно, вопрос это для нас очень интимный. Спросите у любого человека, сколько ты зарабатываешь? Он не скажет правду. Спросите, значит, его... Какая у тебя там премия, или на какую сумму ты поедешь в отпуск. Факт, что он, ну, наверное, соврет. И когда мы даем кому-то в долг, нам очень стыдно попросить эти деньги обратно. О, да, кстати, это я заметила.
2: Поэтому многие не любят давать.
1: Именно поэтому я и не даю. Не потому что жадные, а
3: потому что просто боятся боятся попросить обратно. А дети всегда отзеркаливают то, что происходит в семье. И очень часто по отношению ребенка к деньгам. Можно проследить ну что семейные отношения. С, с,
1: ага, понятно.
3: С какого возраста? С того, когда ребенок начнется осознанно относиться к деньгам. То ну, есть лет к 40? Почти. Кто-то считает, что это 6-7 лет, когда он научится считать, и тогда лучше ребенку давать наличные деньги. Ну, в копилочку, да, или как-то их контролировать, пытаться. Вот. Кто-то считает, что когда он пойдет в школу и поймет, что. Сэкономленные на пирожках, как в нашем детстве, да, можно потратить на что-то другое. На <связывая> <связывая> Какой-то например. ряд психологов говорит, что это вот совсем осознанное отношение к деньгам, и это приблизительно шестой 7 класс.
1: <связывая>
3: Понятно. Ну а вообще вот смотрите, карманные деньги – это такая история, да.
1: Вот я думаю, например, даешь ребенку карманные деньги на еду, а он их экономит и копит, не знаю, на телефон. И при этом ходит голодный. То есть вроде как это его сознательный выбор, но при этом я как родитель... Э, ну, ну а
2: что делать? Не, я, да, я, не, не давать?
3: Не знаю. А тогда, может быть, вы ответите на вопрос, а для чего нужны карманные деньги? Нет, для чего мы даем ребенку карманные деньги? Но Какая все, наша цель? Но Родители. Для того, чтобы ну, вот, он проявил самостоятельность? Нет, ну да?
2: как ты это описала, для того, чтобы он купил что-нибудь поесть. Я, например, подходил к этому вопросу всегда иначе. Как раз наоборот, чтобы он научился как-то этими деньгами управлять.
3: Но У меня ребенок еще маленький. Я учту твои, так сказать, уч, твой уч, опыт. Уч, уч, э, уч, пожалуйста. ошибок трудных. <свят> вот когда ребенок у нас совсем маленький, и мы ему покупаем подарки, и очень часто бабушки и дедушки вместо подарка дарят деньги, деньги да. это своеобразная игра. Если это ему там 5-6 лет, то это игра. Все равно нет ценности деньгам, нет осознания того. Если мы эти суммы дарим часто, он не знает, на что их потратить, ну, потому что он пока не в состоянии спланировать это. Он их просто складывает в коробочку, и он обладатель большой суммы, которые он относится ну не как к деньгам. Это что-то такое, какие-то бумажки, в которые мы играем. Если ребенку приблизительно с возраста 3-4 лет э, он хочет у нас в магазине что-то купить и просит, хочу это, хочу это, хочу это, ему надо давать выбор без выбора. То есть мы понимаем сами свои финансовые возможности и мы выбираем, например, там две или четыре игрушки, но ну, приблизительно в одной ценовой категории. И говорим, выбирай. Вот из этих четырех то, что ты хочешь, и тогда ребенок приучается э, хочу и имею возможность. Вот э, к этой системе координат. Извините, У-у. а вот
1: у меня сразу вопрос: а должен ли родитель говорить о своем материальном положении с ребенком там трех лет? То есть должен ли он объяснять ему, как вам кажется, что, например, у нас сейчас проблемы с деньгами там, папа там, мама мало зарабатывают и прочее? А...
3: Нет, э, до такой степени, как бы деталей не нужно, но он должен понимать возможности и должен иметь ограничения. Правила для ребенка, говорили в прошлый раз, они для него являются чем-то таким оберегающим, э, как бы пространством безопасности. И поэтому мы идем в магазин, если идем именно в магазин за игрушкой, а mm-hmm. не покупаем ее по пути, именно идем за ней. Но он должен, значит, понимать, какой его запрос, то есть перед этим обсуждается: а что бы ты хотел? Он говорит «хочу» конструктор лего. А родитель понимает, что он, например, стоит 15 тысяч, тот, который он хочет. Он говорит, давай вот мы пока купим маленький, посмотрим, как ты значит, соберешь его, а потом значит, увеличим. Или, например, скоро у тебя день рождения, и тогда вот будет.
2: Ага, он принесет этот маленький набор домой и соберет за 5 минут и скажет, и...
3: И... Все, молодец, жди дня рождения. жди Нового года. Это все смешно. Расскажу свой пример со своим сыном. Когда было не, не очень хорошо с финансами, мы шли обязательно в какой-нибудь большой большой торговый центр, тогда это был гостиный двор или ДЛТ, и перед входом в детский отдел ему говорилось, что ты можешь трогать все, что угодно, играть с чем угодно, там обычно горки еще стояли. Но покупать мы будем что-то очень маленькое, но то, что выберешь именно ты. То есть как бы родитель не встревает в... эм, Выбор ребенка, да, возможности выбора. То есть не руководит этим, вот. И мы там торчали целый час. Значит, тогда можно было все эти мягкие игрушки потрогать на горке покататься, все машины повозить, там на ушах поставить все что угодно. Мы когда выходили, он что-нибудь выбирал маленькое, и было такое счастье у ребенка, и не было истерики никогда. И мы уходили, из магазина. Нет, мы
2: все прекрасно. Мы сейчас все говорим о том, что так или иначе дети начинают осознавать, насколько ценный ресурс эти самые деньги. А вот э, все то, что мы делаем, пока, на мой взгляд, не учит их понимать, насколько этот ценный ресурс тяжело дается.
3: Значит, вот смотрите, программа вообще идеальная, да, она такая. Ребенок научился считать. Э, уже деньги не как монетки, а как что-то, на что можно действительно что-то приобрести. И тогда, обязательно, мы ему выдаем карманные деньги, но есть определенные правила. Они выдаются лучше в один и тот же день. Маленькому ребенку раз в неделю, он на большее не может планировать. И определенная сумма, которая озвучена заранее. Если он с этой суммой не справился, совершил какие-то ошибки, мы ему позволяем совершить ошибку и не компенсируем. То есть ему дали, например, 50 рублей на неделю первоклашки. Мы не контролируем траты. Мы можем у него спросить, а что ты хочешь купить на эти деньги? Ну, может, что-то подсказать при этом там еще. Но не контролируем и не давим этим. И он забирает эти 50 рублей и покупает пиццу на весь класс. Например. Ну, там, в столовке, да, в этой школе.
2: Были те времена, когда на 50 рублей можно было купить. Ну, условно. Я иронизирую, я понимаю, что условно. Условная сумма, да, да, хорошо, да. 500 рублей, ну, ладно, да. да, да. да Условная
3: Ну, кстати, маленьким детям начальной школа нельзя давать большие суммы, uh-huh. то есть они должны быть небольшие, но регулярные. Вот. И мы не будем это не осуждать, не комментировать. То есть это твои деньги. Когда мы расстаем... все такое карманные деньги? Это то, что мы отдаем от себя в его карман. Вот когда вам работодатель, уважаемые взрослые, платит зарплату, он же не говорит, так, я даю тебе, значит, 50 тысяч, так, на отпуск десятку отложи, на, на 10, значит, продукты купи, а остальное, там, не знаю, алименты заплати. Иным взрослым, может быть, и надо было бы так А неплохо было бы.
2: Расписать.
3: Да. Вот. Как ребенок научается планировать? Именно совершая ошибки. То есть ему говорят, тебе в неделю, ну, давайте определимся, не знаю, там, 200 рублей, вот малышу, да, например, что хочешь, то и покупай. Потом ему можно сообщить, что вот ты потратил, ну да, в следующую неделю, опять там в понедельник или вечером воскресенье, я тебе даю опять. Но если ты оставишь это и это, ты уже можешь купить что-то, стоимость чего ты знаешь. А для этого с ребенком полезно ходить, например, в магазин и спрашивать его, комментируя при этом, да, что мы с тобой купим на суп. Например, что надо на суп? Да? Одну морковку, и он будет приблизительно знать, сколько она стоит. Приблизительно. Там, одну луковицу, курицу. Да? Uh-huh. курицы. Вот. Тогда, впоследствии, мы же даем карманные деньги, чтобы приучить его к планированию, к самоорганизации и к, э, к самостоятельности. Вот те дети, условно, которым 30 лет, это как раз те, у которых нарушена коммуникация с родителями, которые до сих пор э, боятся быть самостоятельными. Поэтому чем раньше мы дадим карманные деньги, но тому, кто умеет их считать, ну, приблизительно первый, второй класс, вот так вот, тем больше шансов и возможностей будет у ребенка условно успешно. Ну Но
2: важно то, что если он потратил эти деньги куда раньше, чем закончился срок, на который мы эти деньги дали, мы не возобновляем этот ресурс. До
1: конца срока, да, да. собственно да. говоря. Да. А, я, кстати, помню, что мне, я считать не умела в 5 лет, но мне мама давала некую сумму и отправляла в магазин. И давала она эту сумму чуть-чуть с избытком. Например, там надо было купить хлеб и молоко. Она говорила: ну, можешь еще что-то купить. И э, рассказывали продавщицы, как я так, что бы ещё купить? Есть, так, как что бы еще я хотела? И я помню, при том, что считать деньги я действительно не умела. Ну, вот мне давали там, ну, условно, 50 копеек, и на них надо было купить то, то, то. то. Тогда еще такие деньги были. Вот, это я к чему говорю? К тому, что а, не то, чтобы я учалась, научилась планировать, нет, конечно, но некая ответственность и некая взрослость в этом присутствовала. Мне было это очень приятно, что мне доверяют поход в магазин. А сколько вам было лет? Пять лет. А, пять лет. Пять лет, да, но mm-hmm. считать я еще не умела. То есть, наверное, меня можно было обмануть, обсчитать и прочее-прочее. Но поскольку все-таки продавцы были добрые, они этого не делали. Давайте сделаем сейчас небольшую паузу и вернемся буквально через две минуты после рекламы.
0: Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир. В петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. Кирилл Манжула. И Лина Дианова, наш психолог. И говорим мы сегодня про деньги. Про карманные деньги. Ну, собственно говоря, дети и деньги. Вот такая вот тема. И я задаю вопрос вам, дорогие слушатели. А даете ли вы своим детям карманные деньги. А, да, нет, и если нет, то почему? Ш...
2: 600... Да. 655-5005, телефон прямого эфира, можно написать 8-931-398-92-92.
1: А можно даже в ВКонтакте нам писать. Да вообще. Да, Канал, связи,
2: сколько угодно. Uh-huh. А, но ну, тут у нас просто не то чтобы спор, но такой диалог по этому поводу с Олей был по поводу того, на какой срок давать ребенку деньги. Вот вы сказали, что для маленького ребенка горизонт планирования ⁇ это неделя, но ведь с возрастом, получается, этот горизонт растет. И если говорить уже о подростке, не стоит ли давать ему не на неделю, например, на месяц? Или это слишком сложно?
3: Очень часто, когда ребенок не один, а их несколько, родители рано научают, начинают приучать детей к планированию, да, к тратам, к экономии денег. И Тут очень важно быть честным с ребенком и очень важно обсуждать какие-то, например, большие покупки на семью или вопрос экономии. Только, например, если мы хотим куда-то, значит, поехать отдыхать всей семьей, и карманные деньги ребенка тоже участвуют в этом общем бюджете, то мы договариваемся все экономить. Например, он там половину тратил на чипсы, да, теперь он перестает это делать ради того, чтобы поехать в отпуск. Но тут тогда все должны быть в равных условиях. То есть в этот момент, например, мама не может себе пойти и купить там новую сумку, да, то есть он должен видеть, что все мы mm-hmm. как бы, участвуем в этом. В возрасте 6-7 класса приблизительно. Лучше давать деньги раз в две недели. Ну, соответственно, сумма увеличивается, но она может быть еще больше за счет того, что на ребенка возложены обязанности. Например, продукты покупает только он, и тогда вот высчитывается бюджет семьи, да, то, что мы тратим на продукт, и вся сумма, например, если родители доверяют ребенку, она отдается ребенку, и он идет в магазин, и тогда мама или папа ему говорят, что мы будем есть только то. Что ты купишь. Бедные мама и папа. <свят> и вот есть, есть <свят> такие примеры. но это в основном, когда несколько детей в семье, Отлично. да, так происходит. Вот. Есть такие примеры, когда сначала он покупает все спонтанно, потом он начинает замечать, что значит, какие-то дороже, какие-то дешевле. Он покупает самые дешевые. Потом понимает, что это невозможно есть, но вся семья, значит, терпит. А, а то есть, а по... это эволюция <свят> некоторые. Да, 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 так, да, так, да. Так, а так. потом он научается, что. В этот день, например, что-то свежее привозят, и можно, значит, купить, и будет вкусно, а в этот день можно сэкономить на чем-то, значит, еще что-то. А есть... себе к
2: этому моменту уже все отличные пациенты, просто вот гастроэнтеролога.
3: Нет, смотрите: значит, я опять повторю вопрос: да, для чего карманные деньги? Мы хотим, чтобы ребенок пришел к саморегуляции самопланированию. Если мы хотим, чтобы это была красивая картинка, за которую не стыдно перед другими, это другая. Штука. тогда мы будем помимо карманных денег например покупать брендовые вещи или закрывать глаза на то что ему дали сумму ну вот там не знаю на его личные какие-то расходы а он купил какую-то фигню в интернете ну, не знаю там, персонажа для компьютерной игры и мы понимая это добавляем ему эту сумму вот это не приводит как раз ну, к цели вот этого планирования, да, к цели самоорганизации. То есть тогда
1: ребенок будет думать, что деньги действительно берутся в тумбочки. Если они кончились, соответственно, они точно так же восполнятся, как компьютерной игре.
3: Ну, я так предполагаю. Да, совершенно верно. И есть ситуации, когда, например, папа не очень понимает, для чего дочке-подростку маникюр, и он говорит, так, мы тебе даем карманные деньги, вот еда у тебя всегда в холодильнике, что-то необходимое, да, мы тебе там покупаем, ну, одежда, обувь, там, еще что-то, мы тебе даем деньги на развлечения, например, ну, определенная сумма, она не увеличивается, если она решила пять раз пойти на дискотеку или там что-то купить, вот. но я тебе не даю на то, что является, ну, как бы дополнительным, вот если тебе это нужно, ну, в основном это нужно, когда ребенку уже там лет ну, около 14, например, да, заработай сама. Oh. Вообще-то у нас в Гражданском кодексе написано, что ребенок 6 лет может совершать... Маленькие сделки. Как- с 6 Да, 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 да. Это типа он может пойти сам в магазин, купить мороженое, купить книжку а. в книжном магазине. Но, как это, бы он... это
2: считается сделка, да, да. Да, 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 да,
3: да. Вот. А, с 14 лет, ну, сейчас в этом году очень это активно обсуждается, что у ребенка есть возможности подработки летней. Это совершенно официально. Ну, как только паспорт получил, можешь подработать. Да, да? и сейчас возможности такие есть, почему-то и хочется Но я понимаю.
2: в советское время подрабатывал. Первая зарплата. Краски в 14 или в 15 лет было
1: летняя. Ну, по-моему, по-моему, это хорошо, разве нет? Мне кажется, что это прекрасно, когда ребенок уже с такого раннего возраста понимает, как это сказать, что деньги можно заработать. То есть, вот ты ставишь себе цели, ты э, ищешь средства к ее достижению. Нормально ли, что денег, э, что ребенок начинает копить,
3: будто у нас денег не хватает? Егор пишет нам. Копить это вообще очень хорошо, потому что понятно, какая у тебя сумма и на что ты копишь. То есть это как бы целеполагание. Если ребенку что-то надо для себя самого, а родители это не очень считают, ну, там, уместным или что-то, он может на это накопить. Копить можно вообще с самого раннего возраста. Маленьким детям нравится высыпать копилочку, считать денежки. Это будет как бы наличные Для ребенка, например, маленького было модно в свое время открывать им банковские карты ну, от счета родителей. Вот если он... Ну, не, до 12 лет, нет, ну, до 10, наверное, для него это что-то виртуальное. То есть там невозможно копить непонятно, сколько ты тратишь, потому что смс-ка на телефон родителя, а не ребенка. Но с другой стороны, там деньги в безопасности. Их не, нельзя там отдать друзьям, потерять или еще что-то с ними. Поэтому копить это хорошая система э, целеполагания и распределения. Ну, главное, чтобы
2: накопление происходило с какой-то целью. То есть, была какая-то не копить, ради копить.
3: Ну, конечно, вот, кстати, да. конечно, конечно. Вообще делают такие как это, радостные баночки. То есть есть у тебя копилочка, она обклеивается картинкой как раз то, на что ты копишь. Там надо тебе робота, будет робот. Надо тебе какие-то новые там, бусики, будут бусики. Вот. И ты понимаешь, до сколько тебе надо накопить, чтобы было до этого робота. Там такие клеточки есть. Клеточка одна, например, 100 рублей. И вот ты зачеркиваешь, сколько ты туда опускаешь копилочку. И вот когда у тебя этот, вся картинка, значит, закрашена, все, уже можно копилочку открыть и пойти купить себе этого робота.
1: А робот к тому моменту Пошутила. Инфляция, господа. Надо
2: копить с учетом инфляции, кстати. новая игра. Безусловно. Тут такой вопрос. У разных родителей разные финансовые возможности, безусловно. Надо ли учитывать, когда ты даешь ребенку карманные деньги вот, вот свои возможности? То есть, я имею в виду, если у тебя есть серьезная возможность, давать сумму какую-то очень большую. Или все-таки нужно прижимать немножко, даже если у тебя есть финансовые возможности, давать какую-то все-таки минимум
3: все-таки минимум, но который обсуждается. То есть ребенку должно быть понятно, почему такая сумма. На семейном совете ему говорят, мы тебе можем давать вот столько. Но сумма не меняется. То есть мы тебе даем раз в неделю столько, чем старше ребенок, там, раз в два месяца, потом, значит, раз в месяц уже старшеклассники. Ну, например. Uh-huh. Значит, ребенок, который там шестой 7 класс, ему в эту сумму входят деньги на его развлекушки всякие. И он их сам контролирует. Там, идет он сегодня с друзьями, не идет, или он все за один день потратил, у него больше нету. Ребенок, который вот уже как бы старшеклассник, ему можно давать деньги на его самообеспечение. Ну вот то, что вы ему обычно выдаете отдельно, там, на проезд, например, э, да, на какой-то перекус, еще на что-то, вот ему можно всю сумму на месяц выдать, а дальше уже его дело. Пешком он идет за трамваем или все-таки ездит на чем-то. А
2: то, что касается каких-то необходимых вещей, там, одевать, одежду, э, ну, то, что называется, более серьезные траты, стоит ли с какого-то возраста, ну, понятно, уже в подростковом моменте давать ребенку и отдавать это на откуп ребенка, чтобы он сам себе в этом плане вот, вот тебе сумма там, не знаю, образно говоря, 20 тысяч месяц, ты на эту сумму делаешь все что угодно, плюс еще одеваешься.
3: Тут зависит от отношения родителя. Когда я иду, покупаю ребенку куртку, я иду куда? То есть для меня это что-то бюджетное, качественное, но не брендовое, например. Или мне как маме очень важно его продемонстрировать кому-то. И тогда я понимаю, сколько денег на это как бы уходит. Вот э, я могу доверять ребенку и дать ему вот эти вот деньги. Да, ему там надо куртку, сапоги, там не знаю, джинсы. И, и он сам, он может ходить в старой футболке, например, но зато там куда-то перераспределить, но тогда он ничего не просит. Ну вот есть такой случай, да, там любят говорить про эту девушку, которая жила там где-то на севере у нас, и ей захотелось иметь модные сапоги там на высоком каблуке, а там все в валенках ходили. И она, значит, все деньги ей мама дала на какое-то теплое, значит, она пошла купила себе эти сапоги. Она постояла пять раз на остановке, поняла, что все, она просто ходить не сможет. Она пришла домой и говорит, мам, можно мне валеночки обратно? Но больше ошибок таких не совершала. То есть до этого за нее думали родители, а тут пришлось подумать ей самой.
2: И научиться на собственном опыте, да. фактически. Да,
3: да. Угу.
1: Ну вот смотрите, у нас вопрос есть. Однажды ребенок из кошелька вытащил большую сумму и потратил ее. Купил сладости в магазине, раздал друзьям. Ну, предположим, раздал друзьям. Как на это реагировать? То есть, в принципе, как реагировать на воровство денег? То есть мы понимаем, что наступает момент такой, и тут независимо от того, какая семья, это бывает.
3: У каждой такой ситуации есть определенные причины. И если коротко ответить на этот вопрос психологу, потому что ребенок просто так деньги не берет. Либо у него низкая популярность в классе, и он таким образом хочет ее заслужить, либо он что-то должен, ну то есть вот до этого там ему что-то дали или угу. поменялись с ними, или там он проиграл в карты, да? хочется сказать. Либо он действительно такой добрый и хочет накормить весь мир, то есть мама это делает, когда накрывает дома стол, а он это делает вот таким вот образом, ну, захотел там. Да, я тоже знаю такой случае, когда были отложены деньги на отпуск, семья была в курсе, никто эти деньги не прятал, ребенок взял оттуда пачку купюр, просто пачку, а там были большой, большого номинала, пошел в ларек около школы и купил пол ларька. Причем, мне кажется, это еще ответственность продавца, все-таки он бы задумался, ну понятно, что у нас там деньги главное. Родители были в шоке, когда его отругали, он вынес стойко наказание и стал очень популярным мальчиком в классе. А потом, как оказалось, Ой, извините.
1: 11.33, мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда» и продолжаем говорить о деньгах. И вот мы остановились на... История
2: интересная История была, настолько была интересная, интересная, что да, мы не заметили, как рекламы и новости подошли Итак, к Итак,
1: ребенок вынул из бюджета родителей те деньги, которые они откладывали на отпуск. Агро...
2: И... и скупил весь ларек.
1: Да, скупил пол ларька и, собственно, насколько я понимаю, решил некоторые свои проблемы.
3: Да, он их решил реально, потому что в том возрасте, в котором, я не помню, ему лет 12 было, ну, приблизительно, вот, в котором все-таки хочется, чтобы родители как-то защищали, видно, этой защиты как бы не было у него. Ну, он ее не ощущал, может uh-huh, она с точки uh-huh. зрения родителей была. В классе он был очень непопулярный, потому что класс очень акценты делал на брендовых вещах, на определенном фирменном знаке, в одежду которого одевались все дети этого класса. Это были дорогие вещи, ну, спортивный такой бренд. Вот, это очень культивировалось, и ребята определяли свою статусность и свое влияние, именно вот кто насколько, вернее, чьи родители могут себе, и им, это и, им это позволить. Да, а значит, система воспитания в семье этого мальчика, она была такая, что... Надо быть скромнее, какая разница, бренд или не бренд. Главное заниматься спортом, главное, значит, делать успехи в школе. Вот. И как будто бы игнорировалась вот эта вот, ну система координат, которая была в школе. А родитель в школе не хозяин. Вот как бы мы ни думали, что бы мы ни считали. Если мы ребенка воспитываем в своей системе координат, и ребенок это принимает, и это правильно, и, может быть, это даже идеально, там, и очень хорошо, он будет изгоем. А мы как бы хотим быть в стае, тем более, когда очень уязвимы. А подростковый возраст — очень уязвимый возраст. И когда он это сделал, он стал очень популярным. Его взяли во все компании и во все команды.
2: А вопрос с точки зрения правильного поведения родителей. Как было бы правильно в этой ситуации родителям себя повести, забрать ребенка из этой школы? А что они еще могут сделать? Они не будут же ради этого менять эту самую систему координат?
3: Это должно быть ну как бы не в одночасье, да? а система ценностей этого ребенка должна быть такая же, как система ценностей родителей. То есть я не одеваюсь в брендовые вещи, и это моя фишка. Но и не потому, что мне не покупают Но родители. Он не будет
2: себя чувствовать по-прежнему хорошо в этом классе?
3: Будет. Каким если, образом? Э, если он сам считает, что его фишка не одеваться в брендовую вещь. Э-э- ну, например, я, почему-то хочется пример Виктора Цоя привести. Ну, пусть будет почему нет. Когда, да, все хотели быть модными в этой системе. Тогда были мальчики-мажоры. Да, у Виктора не было возможности, как он одевался. Он одевался во все черное, в коротенькие брючки. И это стало настолько стильно, а коротенькие они были, потому что он из них вырос, а не потому что что-то что другое. К большому
2: сожалению, к большому сожалению, такие, как Виктор Цой, у нас появляются.
3: Крайне редко. У меня есть такое подозрение, что не за это. Он стал любимцем публики. Да, не из-за верно, это. потому что он был самодостаточный, совершенно верно, талантливый и самодостаточный. А этот ребенок, он не получил ощущения вот этой самодостаточности. То есть я не могу, я сам обесцениваю свои умственные способности, сам обесцениваю спортивные достижения. Для меня главная внешняя оболочка. Потому что она, видно, предъявлялась и не только в школе, а, наверное, в окружении может быть. То есть родителям нужно
2: было просто э, направить взгляд ребенка на эту проблему в другую сторону. Получается. Да, да,
3: совершенно верно, совершенно верно. Есть же в школе, например, как мы раньше их называли, там ботаники или как-то, да? Эти дети, они не комплексуют, если он действительно самодостаточный, он интересуется там наукой, да, или какой-то темой, и его ребята берут в свою компанию, свое окружение для того, чтобы списывать. Да, может быть, в том числе Но Сурово,
2: сурово, Они же
3: при этом его уважают Они же, ну, как бы не смеются Да, они у него списывают Нет, но самая страшная ситуация, это когда вообще, предположим У ребенка нету ничего,
1: чем он может выделиться То есть получается, что наша система ценностей, которая возникает в школе Причем, уверяю вас, дорогие мои, в любой школе Она ущербна, по сути, своей Да и это страшно.
2: Ну, это вообще, мне кажется, школьная модель это вполне себе модель общества. Она абсолютно отражает то, что происходит в, во взрослом мире. И mm-hmm. ничего нового там не берется. Может быть, несколько более жестокое в каких-то моментах, поскольку дети могут быть жестоки. Но вот четко для меня прослеживается параллель между тем, что происходит во взрослой жизни, и то, что происходит в жизни школьной. А вот у меня такой вопрос: мы немножко заговорили про. То, как ребенку нужно относиться к первым заработкам, вообще работать, не работать. Должны ли родители, ну не то чтобы заставлять, но подталкивать ребенка к вот этим самым первым заработкам или хочет, не хочет? —
3: хочет, не хочет, но мы тогда не компенсируем это. То есть мы все равно все следуем своими своим, жел... своим желаниям, да, за желаниями. Если он это хочет, ну, что-то купить, куда-то поехать, семья это не может позволить, а может быть не одобряет. А вот ты это. можешь
2: заработать в этой ситуации. Ты можешь
3: заработать, да. То, что необходимое мы тебе uh-huh. дадим, то, на что мы договаривались, это все равно с нас, то есть uh-huh. мы не, не uh-huh. отказываемся, uh-huh. Что-то дополнительно, да. А если говорить. ты хочешь себе татуировку,
1: ты заработай на нее, дружок. Ну, к примеру. Какой
2: у тебя интересный пример возник. Но
3: рисунок должен быть, мама, я тебя люблю. Без вариантов. Папа,
2: я тебя люблю. Мама, конечно. Чтобы
3: будущей девушке было приятно. уже никогда. Значит, будущая девушка, я тебя люблю. И маме показать.
2: Кем бы ты ни была, дорогая, но я тебя люблю.
1: Да, котиков, кстати, можно. Всегда милые.
2: Папа подсказывает звукорежиссеру, у которого вот этот урок, кстати, много.
1: Слушайте, вот еще важный ключевой <с момент. Нужно ли платить за выполнение домашних обязанностей? Ведь это очень просто. да? И это очень удобная тема. Дружок, что ты хочешь там? Ага. помой-ка пол? давай помоешь пол, окна, посадишь 40 тысяч розовых кустов, познаешь самое себя, и тогда мы тебе дадим с папой
3: 5 тысяч рублей. Опять возвращаемся к целям. Если наша цель — воспитать хорошего, грамотного, уверенного человека, то этого делать ни в коем случае нельзя. Ну почему? Это очень легкий способ, действительно. Но он вырабатывает э, алгоритм э, реакций на то, что я могу заработать только э, если я... Ну, для кого-то там полезен, или что-то делаю, но я никогда не буду делать это бесплатно. Я, а, не... Ну да, логично. я никогда не буду просто, ну, как бы, да, там, знаю, добр к людям, я никогда не сделаю что-то бескорыстно. Это Приезжаешь
1: один... ты к бабушке, бабушка говорит, внучок, помой пол. 5000 рублей,
3: бабушка.
2: У нас нынче такие цены. Ну, как
3: бы, жизнь такая. А еще есть вторая засада, когда... Если я понимаю, что это заработок, а мне нужны деньги, я буду искать возможности легкого заработка. Ну, если мне мама говорит: "Помой пол и получишь", окей, приберись в своей комнате, а я и так должен прибираться, я и так должен вносить свой вклад в семью, угу. а каким образом я его вношу? А только за деньги я его вношу. И тогда я буду, скорее всего, это приведет к тому, что я откажусь учиться, если я получаю деньги за пятерки, и буду искать более легкий способ заработка. В общем, ни к чему хорошему это не приведет. Короче Точка. говоря, нельзя этого делать. Понятно. Хорошо. А вот... Так, это же не система, карманные деньги, это не система манипуляции, это инструмент научения. Вот в этом разница. А,
1: вот это, кстати, очень важный момент, да, то есть, э, значит, независимо от того, какие отношения на данный момент с ребенком, там поссорились, вы не поссорились, э, это не должно касаться манипуляции это карманных денег, да? Карман Предпо...
2: поссорились, и я тебе не дам.
1: Да, или угу. там предположим, что ты ушел ты прогулял уроки, ну, все. Сиди Л- дома ли- и да, не развлечений. То есть, это не может стать э, наказанием, а, не а поощрением,
3: Родите, правильно? Я понимаю? Родитель считает себя в этой ситуации значимым, а на самом деле в нашем бессознательном закрепляется алгоритм: если ты меня не слушаешься, я тебя не люблю.
1: Ну да, логично. Хорошо, а где же благодарность? Где благодарность? (laughs) Я к чему говорю? Как как, как... как научить ребенка
3: быть благодарным? Во-первых, есть ценность всему, есть отношение к родителям не как к постоянно дающим, отрывая от себя. То есть если он понимает, что, например, мама вместо того, чтобы пойти сделать маникюр, отдала эти деньги ему на какую-то там ерунду, и он купил себе очередную игрушку или что-то, он не будет эм, считать это ценностью. Он не будет, ну сейчас громко скажу, да, уважать родителя. Он будет все время требовать. Это будет восприниматься как должное. К должному мы очень быстро привыкаем. Но должное – это такое очень детская то есть я ваш ребенок вы мне должны у нас очень много сейчас детей прям поколение детей которым 24 года он ребенок да там еще может быть дальше вот мало того это такой такая сцепка происходит что ты мне должен давай мне всегда если ты мне не можешь дать я тебя ненавижу то есть получается родитель якобы из любви к ребенку отдает ему последнее а результат этого это я тебя ненавижу ну, Обалдеть.
2: Хочет?
1: Очень страшная история. На
2: каком этапе нужно прекратить давать (свят) Давать деньги? деньги. Как нужно понять это? Вот 18 лет все точка, дорогой мой, или вот где этот где точка?
3: Это может быть как бы частичная дача, да, а может быть, ну как бы ребенок вернее может частично на себя зарабатывать, а может все. Все, что ему нужно, как бы. Очень многие родители хотят, чтобы дети получили образование. Когда дети учатся, очень сложно параллельно работать. 40 да, секунд. Кому-то приходится, но сложно. И помощь родителей она очень нужна, и она ну, просто необходимо для того, чтобы получить образование, например. И мы это принимаем. Когда ребенку 30 лет, и он до сих пор живет с мамой и с папой, это нарушение коммуникации. Это зависимость, это отсутствие сепарации, это к психологу. Когда мы даем, хотим помочь уже взрослым детишкам, например, внуки родились, да, ой, как классно, тогда мы даем деньги не своему сыночку, она а внуков, например. Отлично, это наше дело. Или, например, сын решил купить автомобиль, у него не хватает денег. То есть помощь родителей финансовая для взрослых детей разовая.
1: Это Лина Дианова, психолог. Спасибо большое. Немножко мы разобрались. Будем тратить
0: Родительский вопрос. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.